0: ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, heute der Ig Nobelpreis 2020. Ich bin Jens, äh, euer Zeremonienmeister wie jedes Jahr für die Ig Nobelpreise und heute helfen mir bei den Verleihungen sozusagen äh, die Sandra. Hallo. Und der Benny.
1: Hi.
0: Ja, äh, herzlich willkommen. Ähm es ist wieder soweit, äh, wie jedes Jahr seit äh, einiger Zeit äh, reden wir in der Folge über die Verleihung der ig Preise, der sogenannten ja, alternativen Nobelpreis, nein, der alternativen Nobelpreis ist es direkt nicht, den gibt es auch. Der IG-Nobelpreis soll, wie ihr sicherlich alle schon wisst, äh, Forschung oder Entdeckungen auszeichnen, die erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Und das schafft er auch ganz oft, wie ich zumindest finde. Ich bin ein großer Fan dieser ganzen Veranstaltung. Ähm, es werden jedes Jahr zehn Preise verliehen und äh, die Preisträger bekommen einen super tollen Preis. Äh, wisst ihr beide, was das ist?
2: Nein.
1: Äh, eine Million von, von irgendeiner afrikanischen Währung, die nichts wert ist.
0: Ja, eine Million reicht nicht. Es, sind, es ist ein 10-Billionen-Zimbabwe-Dollarschein. Okay. <lacht> <lacht> äh, dafür wurde übrigens, äh, was mir erst neulich bewusst wurde, dafür wurde Simbabwe übrigens auch mal mit einem Wirtschafts-Ignobelpreis <lacht> ausgezeichnet für die Ausgabe <lacht> des 10 billionen Simbabwe dollarscheins als sie eine ganz galoppierende Inflation hatten. Und ähm, was man natürlich noch bekommt, wenn man einen ig nobelpreis verliehen bekommt, was noch viel besser ist, äh, man bekommt eine äh, Urkunde, dass man den ig nobelpreis bekommen hat. Und diese Urkunde ist immer unterzeichnet von einem echten Nobelpreisträger und wird auch von einem echten Nobelpreisträger oder Nobelpreisträgerin überreicht. Nur dieses Jahr halt nicht, weil dieses Jahr ist ja, wie bei so vielem, alles ganz anders. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser äh, äh, Covid-19-Geschichte schon gehört habt.
2: Nee, nicht, nicht direkt. Was ist das? Ist, hat es auch was mit dem Preis zu tun? oder?
0: Äh, kommt tatsächlich äh, in den Preisen noch mal ein bisschen drin vor. Okay, dann kannst du es dann ja erklären. Das ist nicht genau, so dann kommen wir, wenn wir da drauf kommen. Was die Zeremonie findet normalerweise in einem äh, Theater statt mit 1.100 Zuschauern. Dieses Jahr fand sie eben online statt in dem Zuschauerraum ist dann halt auch immer eine ganz große Geschichte, dass Papierflieger geworfen werden. Dieses Jahr sah man dann nur Aufzeichnungen von Kindern und Menschen und Forschern auf der ganzen Welt, die halt Papierflieger geworfen haben. Ich habe, während ich mir die Aufzeichnung angeguckt habe, dann selber auch einen Papierflieger gebastelt und habe ihn geworfen. Total überflüssig, aber mir war danach in dem Moment. Es wird wie jedes Jahr dann
2: finde ich gut. Also das, es ähm, ja, ist, also ist quasi sowas wie Last Night of the Proms nur ähm, für, bei den Nobelpreisverleihungen.
0: Genau so ist es. Und äh, es wird auch jedes Jahr eine Oper aufgeführt mit einem seltsamen Thema. Dieses Jahr war es äh, eine Kakerlake wacht auf als Mensch. Und äh, ja, erlebt dann seltsame Dinge. Ist natürlich auch immer so eine Herausforderung, so eine Oper online aufzuführen. Also die Musiker waren teilweise zusammen in einem Raum, aber die Sänger waren zusammengeschnitten. Das, äh, Sandra, hast du schon mal
1: jetzt äh, mit deinem Chor online gesungen? Mhm. Das ist eine ziemliche Herausforderung, oder? Ja, also wir haben gar nicht versucht, jetzt wirklich irgendwie chorisch zu singen, sondern ah, okay. wir haben einfach nur jeder für sich sozusagen gemacht, was der Chorleiter gesagt hat.
0: Okay, und was auch immer eine nette Geschichte ist, und darauf wollte ich kurz eingehen, weil eine der Sachen ganz gut passt, es findet auch immer die 24-7-Lectures, nennen sie sich, statt. Und das sind Vorträge von Forschern, oft von ehemaligen Preisträgern, die in 24 Sekunden in Fachsprache ihr Forschungsthema darstellen sollen. Und im Anschluss dann mit sieben Worten ganz allgemein, in Allgemeinsprache es erklären sollen. Und da war dieses Jahr eine ehemalige Preisträgerin dabei, die Medizinerin Elena Botner. Und die hat vor einigen Jahren den Ig Nobelpreis gewonnen, weil sie einen Notfall-BH erfunden hat, der gleichzeitig auch als Atemmaske dienen kann. Also den kann man dann im Notfall äh, ausziehen und dann kann man ihn auseinanderklicken und dann hat man zwei Masken, die man sich überstülpen kann. Und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gefragt, warum das in äh, heutiger Zeit nicht äh, äh, wieder aktuell geworden ist. Also angeblich ist er jetzt als Prototyp schon entwickelt
1: und ähm,
0: hat die Marktreife erreicht. Also ich finde, wenn, wenn nicht dieses Jahr, sollte man den auch wirklich auf den Markt bringen.
1: Naja, eigentlich ja nicht, weil du brauchst die Maske dann ja im Moment so viel, dass du ja ein Problem hast.
0: Aber falls man sie vergessen hat oder falls jemand anders sie vergessen hat, dann kann man helfen.
2: Wie, zum, wie so Maske. Okay, Achso,
0: ja, wir haben es ja noch nicht erklärt, kommt ja. ja.
2: Achso, das hat was mit diesem Covid zu tun. Ja, genau, okay. genau. Okay.
0: Also sie hatte damals die Maske erfunden, als sie ähm, in... Oder es kam auf die Idee dafür, als sie äh, bei der che, äh, nach der Reaktorunglück in Tschernobyl äh, medizinische Hilfe geleistet hat, also hingefahren ist und und da äh, geholfen hat und da halt ganz oft erlebt hat, dass Menschen halt mit improvisierten Atemmasken, Taschentücher sich vors Gesicht gehalten haben und so. Und dann kam sie halt auf die Idee... Naja, wäre doch gut, wenn man in so einem Unglücksfall immer was dabei hätte. Und äh, ja, so ein Büstenhalter ist halt von der Form her, passt der dann halt auch übers Gesicht gezogen ganz gut. Stimmt.
2: Und da ist dann auch ein Filter mit drin, oder?
0: <lacht> ähm, ja, die Einlagen filtern sozusagen irgendwie okay. mit. Ja.
2: Gucken, wie viel radioaktiven Staub das abhalten würde. Müsste man vielleicht nochmal testen. Aber ah, ja.
0: Wie auch eine professionelle Atemmaske filtert der Notfall-BH schädliche Partikel aus der Luft, etwa bei Feuer, Explosionen, Erdbeben, Sandstürmen oder Smog. Die Riemen des BHs werden wie bei einer Atemmaske über den Kopf gezogen, sodass das Körbchen fest über dem Mund und der Nase sitzt. Na gut. Dank der üblichen Form und dem Einsatz von flexiblen Einlagen passt sich der BH der Form des Gesichts optimal an zusätzlich sorgt ein Innenfutter dafür, dass das Gewebe wie ein Ventil wirkt, dass das Ein- und Ausatmen ermöglicht, ohne Schadstoffe durchzulassen. Natürlich noch in der Zeit entwickelt worden, als man nicht über Aerosole nachdachte, die da rausgepustet werden, sondern eben über das, was man einatmet dabei. Ich bin interessiert jetzt. Ja, ne? Mhm. Mal gucken. Ähm ja, dann äh, kommen wir mal zu den diesjährigen Preisträgern. Also die Gewinner kommen äh, von sechs Kontinenten. Wie immer hat äh, Mark Abrahams durch die äh, Veranstaltung geführt und das Ganze wurde aufgezeichnet und hatte halt so ein bisschen, so einiges an äh, Running Gags, äh, war auch mit äh, Animationen zwischengeschaltet, mit sich schließenden animierten Vo Theatervorhängen und so. Das Ganze wirkte ein bisschen so wie wie die alten Monty Python-Animationen, äh, die da so zwischengeschaltet waren. Das war schon ganz nett und aufwendig gemacht. Aber äh, fehlte natürlich tatsächlich die Atmosphäre des Live-Publikums. Ja, der erste Preis, äh, der akustik -Ig -Nobel Preis ging nach äh, Österreich, Schweden, Japan, die Vereinigten Staaten und die Schweiz und zwar an ein Forschungsteam für ihr Experiment, bei dem sie einen China-Alligator-Weibchen dazu brachten, in einem lu luftdichten Kammer, die mit Helium angereicherte Luft enthielt, zu brüllen.
2: Okay, das ist, kann ich sofort nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall ein Preis wert.
0: Ja, Dinge, die man halt tut, wenn man ein China-Alligator-Weibchen zur Verfügung hat. Ich
2: wusste gar nicht, dass die brüllen können.
0: Ja, Was war, für war jetzt,
1: außer, da habe ich aber auch noch nie drüber nachgedacht.
0: Äh, Krokodile gehören tatsächlich zu den lautstärksten Nichtvogelreptilien. Okay. reptilien mhm. ähm, Die äh, Erwachsene beiderlei Geschlechts produzieren das ganze Jahr über laute äh, Geräusche, die als äh, Balk bezeichnet werden. Und am stärksten ist diese Aktivität natürlich wann? Der Brunft. Genau, in der Paarungszeit. Und es ging bei dieser Forschung tatsächlich darum, eine Hypothese oder eine Theorie zu belegen, wonach, wozu diese Lautäußerungen eigentlich dienen. Und die Idee war, dass dieses Rufen, damit der Rufer werben möchte, wie groß er ist. Also Größenunterschiede, die bei der Werbung und bei territorialem Verhalten von Krokodilen maßgeblich sind. Also dass man sich äußert, guck mal wie groß und stark ich bin, ähm, paar dich mit mir oder äh, bei ähm, territorialen Geschichten halt, bleib bloß weg. Und bei Säugetieren und Vögeln gibt es einen Mechanismus zur Erzeugung von Signalen, die die Körpergröße darstellen. Das ist die Formantenfrequenz oder die Stimmtraktresonanz. Und das ist also bei Menschen jetzt gesehen die Vielfalt der menschlichen Stimmen, die beruht halt auf dem Klang eines bestimmten, ist halt der Klang, der akustische Faktor in unseren Lauten das Maßgebliche, wie wir Stimmen unterscheiden können. Äh, sogenannte Formanten sind äh, die individuelle Klangfarbe unserer Stimme, prägen und sie entstehen, weil ein Teil der im Kehlkopf ersteugten Tonfrequenz durch die äh, individuelle Form von Rachen und Nasenhöhlen und Mundraum gedämpft wird und eine andere Resonanz erzeugt. Und dass die Form und Volumen dieses äh, dieser Nasenhöhle, Mundhöhle und so, werden halt äh, durch die Körpergröße eines Menschen beeinflusst. Also korrelieren damit auch. Ähm, und also kurz gesagt, wer groß ist, der hat ja meist auch eine etwas volltönerndere Stimme als zum Beispiel sehr kleine Menschen. Und ähm, dieser Mechanismus war halt bisher nur von Vögeln und von äh, Säugetieren bekannt. Und die wollten jetzt forschen, ob das eben auch bei Reptilien auch so ist. Und äh, das haben sie halt gemacht, indem sie da diese mit Helium angereicherte Luft hatten und haben dann halt aufgenommen, wie das klingt, äh, wenn der, wenn dich, wenn das äh, Krokodilweibchen in einem in einer reinen äh, Luftatmosphäre äh, brüllt und wie das klingt, wenn Helium brüllt und tatsächlich verschiebt sich dann halt durch dieses äh, Heliumgemisch die Schallgeschwindigkeit wird erhöht und dann klingt das halt äh, in ganz anderen Tonfrequenz und damit haben sie nachgewiesen, ja, das sind genau die gleichen Effekte, die da entstehen und die Wahrscheinlichkeit ist eben groß, dieses Brüllen dient tatsächlich einfach darzustellen, wie hier, ich bin groß, ich bin stark. Okay. Dazu noch Fragen?
2: Nee, erstmal nicht.
0: Mhm. Äh, die Zuhörer können ja jetzt anhand äh, unserer Stimmen dann auch äh, Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß und wie stark wir sind. Wir können das ja dann gerne mal aufteilen und uns einteilen in äh, ja, Kategorien oder so oder in eine Hitliste, Rangliste, wer wohl der größte von uns ist. Bin mal gespannt, was da rauskommt.
2: Na gut, dann machen wir uns mal auf was gefasst. Heiratsangebote, Also wir sind schon alle unter der Haube und haben auch schon Nachwuchs gezeugt. Also bitte haltet euch zurück.
0: Der Genau. Das ist, äh, wäre mir wär auch alles viel zu viel Stress sonst da noch mehr. Der Psychologiepreis ging äh, nach Kanada und die Vereinigten Staaten für die Entwicklung einer Medi Methode zur Identifizierung von Narzissten durch die Untersuchung ihrer Augenbrauen.
1: Ah oh, Ja. <lacht>
2: Okay. Also die Augenbrauen wahrscheinlich nicht, nicht die Art und Weise, wie sie gewachsen sind, sondern wie die Stirnpartie keine Ahnung, welche, welche Spannung da anliegt in, also äh, Muskelspannung oder oder ich meine
0: Nee, tatsächlich die Form der Augenbrauen also äh, ihr Ergebnis ist, dass dicke äh, dunkle und dichte Augenbrauen drauf schließen lassen dass man eher ein Narzisst ist und äh, unter narzisstischen Persönlichkeitsstörungen leidet. Aha. Und ja, das ist ehrlich gesagt eine Studie, die ich 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 habe ich hab versucht das Paper zu lesen. Ich bin wie bei den meisten Papers hier, die die ich gefunden habe, an an der äh, Fachsprache dann auch gescheitert. Äh, dazu fehlt mir einfach der äh, die wissenschaftliche Ausbildung der ähm, ja, das Fachwissen einfach. Äh, aber soweit ich es tatsächlich verstanden habe, geht es tatsächlich eben um die Form der Augenbrauen. Äh, die haben das getestet mit, äh, glaube ich, 39 Studenten, haben die fotografiert. Also es war schon bekannt aus anderen Studien, dass irgendwie von, vom, im Gesicht erkannt wird von anderen, wird eingeschätzt, wie, wie narzisstisch eine Person ist. Und gleichzeitig hat man mit diesen Personen, die fotografiert wurden, halt einen Test gemacht, der nachweisen sollte, wie hoch der Narzissmus ist. Ich bin schon ein bisschen zweifelhaft an dieser Geschichte. Ich mache einen Test und, und stelle dann fest, wie narzisstisch jemand ist mit so einem, so einem Fragebogentest. Da, das, das ist nicht unwissenschaftlich, aber das ist halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. So will ich es mal formulieren. Und äh, aus diesem vorherigen Forschung wusste man halt, Menschen erkennen wohl, wie narzisstisch jemand ist am Gesicht. Aber sie wollten jetzt genau wissen, woran am Gesicht. Deswegen haben sie halt diese 39 Personen genommen, Bilder gemacht und haben diese Bilder teilweise zerlegt, haben Teile des Gesichts abgedeckt, kamen dann irgendwann zum Ergebnis, es liegt wohl eher irgendwas in der oberen Hälfte des Gesichts, äh, konnten relativ schnell die Augenpartie dann auch ausmachen, dass es an der liegt. Wenn man aber dann Bilder von Leuten gezeigt hat ohne Augenbrauen, also nur die Augen, dann war das Ergebnis nicht so gut. Äh, hat man aber die Augenbrauen gezeigt, selbst wenn die Augen abgedeckt wurden, war das Ergebnis halt sehr gut, dass die Leute einschätzen konnten, wie narzisstisch diese Person auf dem Bild wohl ist.
2: Also gibt es in Skandinavien dann weniger Narzissten?
0: Ich glaube, das mit dem Dunkel, das ist eine schlechte Übersetzung. Also das ist mehr dick und, und buschig dicht. Und, okay. und dicht, so gemeint. Ähm, äh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also ja, Aber vielleicht gibt es in Skandinavien auch einfach weniger narzisstische Personen. Es kann sein. Äh, das Problem mit Narzissten ist halt, die machen oft einen relativ guten ersten Eindruck auf Menschen. Narzissten, die können sich sehr, die stellen sich sehr gut dar, die, die wirken selbstsicher, aufgeschlossen, freundlich und relativ schnell merkt man aber halt, dass sie eher so, naja, gewisse Persönlichkeitstendenzen haben, die in einem Zusammenarbeit, gerade zum Beispiel im beruflichen Bereich sehr äh, wenig förderlich sind. Also nicht unbedingt die Teamleute und äh, naja, richtig im Privatbereich möchte man mit einem richtigen Narzissten eigentlich ehrlich gesagt auch nichts zu tun haben ich habe ja jetzt nun, na, ich weiß gar nicht, habe ich dichte, dicke Augenbrauen, Es geht so, oder? Eigentlich nicht so.
2: Also, äh. ja, also schon leicht überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ja,
0: aber ich also ich selbst für mich halte mich eigentlich nicht für wirklich narzisstisch, aber gut, das müssen andere beurteilen.
2: Also ich, ich kenne einen diagnostizierten Narzissten, also der, der war sogar ja. stationär in Behandlung, das ist ein ehemaliger Kollege von mir, der ist allerdings auch blond, hat tatsächlich auch eher dichte Augenbrauen, also da würde es passen. Mhm. Und so wie der bist du
0: überhaupt nicht. Gut, bin ich ja beruhigt. Ähm, aber äh, allein anhand deiner, deiner äh, Anekdote können wir ja erkennen, dass sie stimmt. Das ist so.
2: Also bei, ja, ja quasi also,
0: 100%, 100 aller Narzissten, die ich, die ich kenne, ja. 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 Mhm. Mhm. Äh, ja, also gerade bei solchen Psychologiepreisen bin ich halt echt äh, skeptisch immer, weil äh, de gerade der Bereich der Wissenschaft, also viele Bereiche der Wissenschaft haben Reproduktionsprobleme, äh, wenn die Studien nachuntersucht werden. Aber der Bereich hat halt ein ganz, ganz großes. Ich glaube schon, die Studie wurde... Seriös durchgeführt. Allerdings kann man dann schon mal anfangen, 39 Personen sind vielleicht ein bisschen eine kleine Auswahlmenge. Und äh, ja, es ist ja von vielen Sachen auch beeinflusst. Vielleicht liegt es eigentlich auch dran, dass Narzissten dann vielleicht auch viel mehr Wert auf Körperpflege, Make-up und Rasur legen und dadurch dann natürlich die Augenbrauen vielleicht auch anders erscheinen. Also das ist da gar nicht unbedingt mit dem natürlichen Wuchs der Augenbrauen, sondern dem Pflegezustand der Augenbrauen? Ich weiß es nicht.
2: Ja, Narzissmus hat ja nicht per se was mit, mit äußerem äh, Erscheinungsbild oder so zu tun. Jetzt nicht, nicht, nicht nur, aber die, was, was ich mir auch frage, also du hast recht, erstmal ist die Zahl total gering. Also für eine mhm. empirische Untersuchung finde ich das auch schon mal skeptisch. Und dann ist natürlich auch, also, oder vielleicht weißt du das auch, wie war denn die Fragestellung? War das ein, ist das ein Narzisst, ja oder nein? Oder... Ähm, und, und wenn ja, wie, wie war überhaupt die Trefferquote?
0: Ähm, wie wie super gut die Trefferquote war, kann ich dir nicht sagen, aber sie soll halt statistisch relevant gewesen sein. Also mhm. ähm, über diesen Pi-Wert, den man da erreichen muss, damit man äh, von statistischer Relevanz spricht. Aber ähm, die Methode an sich war wohl tatsächlich, du hast das Bild gezeigt bekommen und solltest einschätzen auf einer Skala, wie narzisstisch ist diese Person.
2: Ah, okay, mhm. Okay, also es ging sogar um den Narzissmus gerade, also nicht nur ob Ja oder Nein, sondern auch wie, okay. Mhm. Mhm.
0: So habe ich es jedenfalls verstanden. Ähm, das hätte ich vielleicht mal zwischendurch einfügen müssen noch oder ganz am Anfang. Normalerweise findet nach der Preisverleihung finden auch Vorlesungen statt, in der die Preisträger ihre Forschung nochmal präsentieren können und erklären können. Die sind die habe ich die eigentlich jedes Mal geguckt, um mir das noch mal ein bisschen besser dann erschließen zu können, worum es geht. Dieses Jahr finden diese Vorlesungen erst im November statt. Und deswegen fehlt mir auch ein bisschen, was ich sonst so habe an Informationen über diesen Preis. Das, wie gesagt, ich muss mir dieses Jahr wirklich alles selbst versuchen anzulesen und scheitere da teilweise an meinem Wissenschaft mangelnden wissenschaftlichen Verständnis auch. Ähm, beim nächsten Preis braucht man aber zum Glück nicht so viel wissenschaftliches Verständnis, nämlich dem äh, Friedenspreis. Der ging an die Regierungen von Indien und Pakistan für die gegenseitigen Klingelstreiche ihrer Diplomaten mitten in der Nacht. <lacht> Und ich habe mal äh, eine äh, englische Überschrift versucht ins Deutsche zu übersetzen aus dem Zeitungsartikel, äh, die ich sehr lustig fand. Pakistan und in Indien in diplomatischen Dingdong verwickelt. Ja, schlecht. Pakistanische Beamte haben gesagt, dass sich indische Diplomaten bei der, äh, in Islamabad beschwert hätten, dass äh, jemand äh, ständig um 3 Uhr nachts bei ihnen geläutet hätte. Und äh, bevor sie öffnen konnten, waren die Leute verschwunden. Und obwohl sie sie halt nicht gesehen haben, vermuten sie einfach pakistanische Sicherheitskräfte dahinter. Und nachdem das halt passiert war und die Beschwerde rum war, einige Tage später wurde dann in Neu-Delhi die an der Türklingel eines äh, pakistanischen äh, Diplomaten äh, geklingelt, mitten in der Nacht, um drei Uhr nachts. Und äh, auch da stand eben niemand von der Tür. Und äh, ja, da hat man halt gegenseitig diese äh, Klingelstreiche gemacht und das Ganze ist natürlich ähm, nur die lustige Ausformung eines äh, seit äh, Jahrzehnten oder ja mehreren Jahrzehnten schwelenden ähm, Kalten Krieges, kann man schon sagen, zwischen Pakistan und Indien über Grenzstreitigkeiten und dergleichen mehr naja, und jetzt in dieser Ausprägung. Äh, wir ärgern uns gegenseitig, indem wir in der Tür klären.
1: Ob das jetzt so dem Frieden zuträglich ist? Also, ich meine, es gibt viele Sachen, die den Frieden sehr viel mehr bedrohen, aber.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, also Pakistan-Indien ist ja schon potenziell ein ganz schönes ähm, also wenn die sich dann mal entscheiden würden, sich so ganz endgültig zu hassen und zu bekriegen, wäre das schon relativ atomar und so. Also ja.
0: <lacht> genau, also das wäre jetzt auch mein, mein Witz dann gewesen. Also wenn zwei atomare Mächte schon aufs Knöpfchen drücken müssen, <lacht> dann doch lieber aufs Klingelnknöpfchen. <lacht>
2: ja, das ist ein gutes Wort. <lacht>
0: ähm, in dem Artikel, den ich gelesen habe, das ist glaube ich aus dem Guardian gewesen, ähm, da tatsächlich, dass da halt das noch weitergeht, dass die Diplomaten dann halt auch verfolgt werden von Autos durch die Stadt und äh, dass da so ein bisschen Nervenkrieg dann auch stattfindet. Das Ganze äh, erinnert halt an die, äh, an die Spielchen halt zur Hochzeit des, äh, des letzten Kalten Kriegs zwischen den USA und Russland. Ähm, da hat man sich ja auch äh, nichts geschenkt. und
1: ja. Ich kann mich aber nicht an Klingelstreiche in die Americans erinnern.
0: Nee, nee, aber äh, das waren ja auch illegale. Da wusste ja keiner, dass sie für die arbeiten. Ähm.
2: <lacht> Sonst hätten die das auf jeden Fall gemacht. Mhm. Und wahrscheinlich ja. auch noch krasser. Also, <lacht> dann hätten sie Marke. vielleicht
0: auch um 3 Uhr morgens geklingelt, Wir hätten dann aber vor der Tür gestanden. Auch. Ja, eben. <lacht> 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 äh, ja. Ja, also es ist... Ich, ich finde schon... Ich fände es gut, wenn alle internationalen Konflikte auf so einer kindlichen Ebene bleiben würden. Mhm. Gehen wir weiter wieder zu was Techniker, Technischerem. Klingeln sind doch ganz schön technisch.
2: Ja eben, das hat was mit Elektrotechnik zu tun. im
0: <lacht> Ja, aber so eine Klingelschaltung habe ich in der Schule auch schon gebaut. Und wie gesagt, ich habe nicht viel wissenschaftliches Verständnis. Ähm... Der Physikpreis äh, ging äh, an Forscher aus Australien, der Ukraine, Frankreich, Italien, Deutschland, Vereinigtes Königreich und Südafrika für den experimentellen Nachweis, was mit der Form eines lebenden Regenwurms geschieht, wenn man diesen mit hoher Frequenz
1: in Schwingung versetzt. Er fängt an <lacht> zu tanzen. Nicht ganz. Ähm, so,
2: ist das jetzt der äh, Quizteil?
0: mir raten. Ja, ja, warte mal. Was passiert denn dann mit ihm? Ähm, Hinweis: Er explodiert nicht.
2: Er scheidet ein Sekret aus, was ähm, Halluzination erzeugt und ist.
0: Nee, mit diesem Sekret, äh, wenn man oh. es äh, bestimmten Menschen gibt, sind sie in der Lage, die Raumzeit zu falten.
2: Aha, okay. Ah, okay. Naja. Ja, deswegen Physik, ne? Genau. Also, dann, also dann sind sie quasi wie die Navigatoren und genau. in in, in, in Dune. Exakt. Okay, super. Dann, also das ist, das ist quasi das Spice. Ja. Die Melange.
1: Die Würmchen sind halt nur ein bisschen klein. Ja.
2: Spoiler. Also also man
0: musst... muss... Ach ja, der Film kommt ja bald, ne? Nee.
2: Oh ja. Und meine äh... Frau liest gerade das Buch.
0: Aber sie hört dann nach dem ersten auf, oder?
2: Ich, also, ich hätte sie alle da, wenn sie weitermachen möchte. So ist das ja nicht.
1: Also, ich habe mich vor langer Zeit durch alle durchgekämpft.
2: Also, lange ich Zeit waren das meine Lieblingsbücher.
1: Okay, also, ja, ich finde die, die späteren ein bisschen mühsam. Ich,
2: ich finde sie auch ein bisschen mühsam. Ich finde aber, dass ein Jens, könnte mindestens bis Children of Dune lesen, und wenn nicht sogar God Emperor.
1: So, so. Wir haben die auch Be alle da. Ich
0: möchte tatsächlich noch mal irgendwann den Wüstenplaneten lesen und dann eventuell weiterlesen. Ich finde auch, dass das ein unglaublich tolles Rollenspiel-Universum wäre. Ich würde auch gerne mal drin spielen. Weil das mhm. vom Worldbuilding finde ich es echt total beeindruckend. Ich habe diverse YouTube-Videos mir angeguckt, wo Leute das so erklären mit dem ganzen Weltbild und so. Und das ist, ich finde es unglaublich beeindruckend. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Äh, vibrierende Regenwürmer. Ähm, ja, äh. Also äh, einer der Forscher hatte halt frühere Forschungen zielten darauf ab, äh, auf eine Hypothese von ihm, ähm, dass Nervenimpulse, die sich in unserem Gehirn bewegen, nicht eben nicht nur eine Elektro elektrische Komponente haben, sondern auch äh, Schallwellen sind, also die auf Akis Akusto akustomechanische Wellensolition bezeichnet werden. Akustomechanische Wellensolidonen. Das klingt wie wäre irgendwas aus Star Trek, oder? So die Tone. Äh, ja, ähm, die beiden Forscher oder die For nicht nur die beiden, aber teilweise die kam, Also der eine kam auf die Idee, als er gerade seinen Garten umgegraben hat und Regenwürmer gesehen hat. Hm, äh, was passiert denn eigentlich, äh, wenn man das äh, mit Regenwürmer vibrieren lässt? Ähm, und dazu haben sie dann eben äh, ins, hat, haben sie in seiner Gartenhütte angefangen, äh, die Forschung zu machen. Sie haben betäubte Regenwürmer genommen. Ähm, und wie betäubt man Regenwürmer? Das ja, habe ich mich jetzt just gefragt.
2: Ich auch. Oder vor allen Dingen erstmal, wie stellt man fest, dass sie betäubt sind? Äh, mit Wodka. Nein, 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 Moment. Wie, woher weißt du, dass er betäubt ist, der Regenwürmer? Sie
0: haben erst unbetäubte Regenwürmer genommen und die sind auf dieser Platte, also es war so ein Subwoofer-Platte irgendwie, und da lag, ein Subwoofer, und da lag eine Teflonplatte drauf. Und die blieben da halt nicht drauf liegen. So, ah, okay. dass sie das mit dem Laser dann halt ablesen konnten, die Vibrationen. Und deswegen haben sie sie dann betäubt. Und dazu haben sie Wodka benutzt. Und der hat wohl ganz gut funktioniert auch.
2: Und wie haben sie ausgeschlossen, dass der Wodka ihr Messergebnis stark? Ja,
0: das... Das äh, hat es wohl ein bisschen beeinflusst, weil der Wodka auch dafür sorgt, dass die äh, Regenwürmer diese Muskeln, die sie haben in der Haut, dass die sich ein bisschen entspannen. Und das haben sie schon versucht mit einzubauen oder zu berücksichtigen, ähm, aber ein bisschen hat das das Messergebnis tatsächlich beeinflusst. Weil normalerweise helfen die Muskeln eines Regenwurms dabei, diesen hohen Innendruck, äh, den die in dieser Form drin haben, zu beeinflussen. Also normal, eigentlich ist so ein Regenwurm eine, eine Hülle mit Flüssigkeit drin. Äh, als sie sie vibriert haben, passierte tatsächlich genau das Gleiche, was passiert, wenn man ähm, eine Flüssigkeit vibrieren lässt. Da entsteht dann eine Faraday-ähnliche Welle. Das ist so eine nichtlineare stehende Welle und ich weiß, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn man so eine Wasseroberfläche hat und diese äh, und der Behälter äh, vibriert wird, dann entstehen da tatsächlich so geometrische Muster auf dieser Wasseroberfläche. Da gibt es auch diverse youtube videos oder bei so buddhistischen Klangschalen kann man das auch sehen, wenn die mit ihrem Klöppel da drum rumdrehen. Dann erkennst, siehst du auch so, so stehende Muster, die auf der Wasseroberfläche entstehen. Also es sieht, oder es sieht halt zumindest aus, als wäre wär das ein stehendes Muster, was da drauf zu sehen ist. Und Klaus, das ähnliche Verhalten zeigt sich eben auch bei diesem Regenwurm. Und wie gesagt, der Hintergrund ist äh, eben äh, Forschung dahingehend, wie sich Nervenimpulse im Gehirn überhaupt weiter bewegen und ob die eben halt auch eine Schall-, eine akustische Komponente haben. Und äh, sie fanden halt heraus, dass die Wellen in lebenden Regenwürbern äh, eine Frequenz zwischen 20 und 300 Hertz haben, äh, die mit der von natürlichen Nervenimpulsen übereinstimmt. Und ihr, sie schlagen daher vor, dass mechanische Vibrationen verwendet werden könnten, um die Nervensignale des Wurms durch konstruktive oder destruktive Interferenzen zu verstärken oder zu unterdrücken. Was heißt, man könnte mit solchen akustischen Wellen äh, den Wurm dazu bringen Dinge zu tun oder Dinge nicht mehr tun zu können und äh, naja es besteht halt die Möglichkeit dass man das eben auch auf andere Lebewesen anwendet und da kam mir gerade kam mir dann der Gedanke gibt es nicht so tatsächlich solche Schallwellenwaffen die man theoretisch gegen also Trump hatte das glaube ich vor gegen irgendwelche Demonstranten einsetzen kann um die dann äh, handlungsunfähig zu machen ob das tatsächlich so forschungsmäßig in diese Richtung geht
2: ich glaube, das waren eigentlich Mikrowellenwaffen, ne, die er da hatte. Aber es, es gibt doch auf jeden Fall auch schon sowas wie eine Klangtherapie, oder? Gibt es da nicht auch so? Kann etwas, sein, was bei weiß ich jetzt nicht, ob das wird? so
0: tief geht, dass man tatsächlich direkt Nervenimpulse damit beeinflussen kann. Das weiß ich jetzt nicht.
2: Ich meine, es ist ja sowieso ganz faszinierend, wie zum Beispiel auch wie Musik mhm. bestimmte mhm. Hirnareale oder normale Prozesse überspringt. Also da kann man ja auch vielleicht ähm, drüber spekulieren, ob das nicht irgendwie Einflüsse hat. Also dass es nicht vielleicht noch eine andere Art und Weise gibt, dann sozusagen diese Schallwellen direkt ja. emotional zu verarbeiten oder direkter als über das reine Hören.
0: Aber ich glaube, Hören. Also ganz unwissenschaftlich gesprochen, ich glaube schon, dass gerade Töne noch einen viel direkteren Zugang zum Gehirn haben, als es vielleicht äh, äh, visuelle Signale haben können.
2: Ja, genau, das, das meinte ich ja. Und vielleicht, Jan, vielleicht hat das ja auch miteinander zu, zu tun, also dass es vielleicht nicht nur über das, Ohr- oder das Trommelfell ganz äh, also ausschließlich ist, sondern dass es dann noch weitere Kanäle in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen gibt. Ich glaube übrigens, dass mit dem nicht wissenschaftlich musst du nicht dazu sagen. <lacht> ich meine, das ist für, bei uns allen. Also, das ist ein Disclaimer.
0: Ich habe ja irgendwo so diesen Spruch auch von so, von, von so äh, einem anderen Wissen, von, von einem Podcast, der sich auch mit wissenschaftlichen Themen anschaut: Wir sind keine Wissenschaftler, wir sind Cheerleader für Wissenschaftler. Und ja, das könnte ich auch so ja, für mich. Vorschläge der Anwendung ihrer Ergebnisse der Wissenschaftler ist zum Beispiel auch, dass die Vibration möglicherweise genutzt werden können, zur Bekämpfung von Würmern eingesetzt werden könnten, um die Bodenstruktur in, im Acker zu verändern und dadurch Ent Ernteerträge zu steigern. Wie, wie das jetzt genau funktioniert ist. Gott, ja, schneller. eigentlich sind doch Reg eigentlich will man doch Regenwürmer <lacht> haben. Die sind doch eigentlich gut, oder? Habe ich immer gesagt.
1: Ja,
2: ja. Nee, du, ja. vielleicht, vielleicht könntest du sie quasi aufs Feld, wo du sie aktiv haben willst, konzentrieren, indem du sie ja. quasi drumrum okay. verscheuchst.
0: Mhm. So eine Treibjagd. Ja. Um. Ähm, ja.
2: <lacht> ja, so eine Art
0: Treib <lacht> in, in ihrem Axt. In ihrem Video, was sie aufgezeichnet haben, als sie den Preis akzeptiert haben, haben sie auch gezeigt, dass sie gerade jetzt mit anderen Tieren forschen. Da lag dann nämlich eine Katze auf der Teflonplatte und wurde ein bisschen vibriert. Die schien das auch... Also ich glaube, die war nicht betäubt. Die hat das einfach so gut gemacht. Aber Katzen tun ja manchmal die seltsamsten Dinge.
2: Kennt ihr diese... Die, ich glaube, diversen, also ich glaube, ich kenne mindestens zwei YouTube-Katzen, die bei Pianisten im Klavier liegen.
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also
2: die die, die, die also äh, die dann quasi, wenn der da seine sehr eindrucksvollen musikalischen ähm, Vorführungen macht, dann legen die sich da sozusagen in, also entweder an den Kasten ran oder so richtig auf die Seiten zum Teil und ja, finden diese Vibration total gut und schlafen dabei. Und er, also ich, es gibt ein Video, wo er dann auch sogar weiterspielt und immer die, die Pfote der Katze nimmt, um dann auf irgendeine Taste zu drücken <lacht> und sie quasi sozusagen in das Musikstück einbaut. Da gibt es also Katze und Klavier gerne mal
0: bei YouTube eingehen. Okay. Und wie wir ja vor einigen Jahren beim Nobelpreis auch gelernt haben, sind Katzen ja auch flüssig. Der Wirtschaftskreis ging an oh Gott, äh, Forscher aus dem äh, Vereinigten Königreich, Polen, Frankreich, Brasilien, Chile, Kolumbien, Australien, Italien und Norwegen. Und diese Forschenden haben herausgefunden für den Versuch, äh, das Verhältnis zwischen der nationalen Un Einkommensungleichgewicht verschiedener Länder und der durchschnittlichen Zahl der Mund-zu-Mund-Küsse zu quantifizieren. Soweit klar?
2: Nee, nochmal.
0: Okay, ich würde nochmal anders können. Das Verhältnis der Einkommensungleichheit eines Landes zur durchschnittlichen mhm. Mund-zu-Mund-Kussrate des gleichen Landes.
2: Okay, ja, doch, jetzt, jetzt habe ich.
0: Und das Ergebnis, um das vorwegzunehmen: je höher das Einkommensungleichgewicht ist, umso mehr wird geküsst.
2: Weiß man auch, in welchen Gruppen dann mehr geküsst wird? Oder im Durchschnitt Im, gleichmäßig, gleichmäßig.
0: verteilt? Also es ist eine Un ist per Online-Umfrage in 13 Ländern und unter anderem auch in Deutschland gemacht worden mit äh, über 3000 mhm. Teilnehmern. Küssen ist halt populärer in Ländern wie den USA oder Brasilien. Also es geht um das romantische Küssen übrigens. Also populärer in Ländern mhm. wie den USA oder Brasilien, wo die Schere zwischen Arm und Reich größer ist, als in Ländern wie, in, wie Frankreich, Deutschland oder Australien. Das war das Ergebnis. Und ähm, der Hintergrund ist, Evolutionsbiologen glauben, dass der Kuss als Auswahlmittel für Partner dient und hilft, einen gesunden Partner zu finden. Und weil Gesundheit mit besserem Einkommen verbunden wird, wird Küssen in Ländern, in denen ein größeres Ungleichgewicht zwischen den Einkommen besteht, ein noch viel wichtigeres Auswahlinstrument für Partner. Soweit nachvollziehbar? Nice. Ja, klar. Heißt, äh, wähle halt noch äh, äh, häufiger. Äh, wähle noch genauer. Weil könnte ja jemand Armes sein. Und arme Leute sind ungesund und am Kuss erkenne ich sie. Das ist ganz, ganz platt gesprochen. Find, das, ist so jetzt, eine, ne?
2: das ist eine G Glas halb voll Nachricht. Also, das heißt, wir werden uns in Deutschland in absehbarer Zukunft deutlich mehr küssen.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Weil ja. Weil ja wohl, soweit ich es verstanden habe, die Schere in Deutschland auch immer weiter auseinander geht, müsste ja eigentlich auch die Kursrate immer größer geworden
1: sein.
2: Ja, genau. Ja. Darauf, darauf würde ich hinaus. Genau, das ist doch eine positive Nachricht. Wir doch mal
1: <lacht> Haben wir was, auf das wir uns freuen können. Ja, ja. wirklich. Ja, ähm
0: ja. Was stand hier noch schönes? Romantisches Mund-zu-Mund-Küssen ist kulturell weit verbreitet, obwohl es kein universelles menschliches Verhalten ist und kann eine funktionelle Rolle bei der Beurteilung der Gesundheit von Partnern und der Aufrechterhaltung langfristiger
1: Paarbindungen spielen.
2: Man kann auch rausfinden, wie gut der andere mhm. küsst zum Beispiel.
1: Auch wichtig für eine langfristige.
0: Ja, Paar. Die, äh, die Daten zeigen, dass Küssen in etablierten Beziehungen mehr geschätzt wird als während der Werbung. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber gut. Aha. Vielleicht mu für gewisse muss man sich dann ständig vergewissern, wie lange es der Alte die Alte noch macht.
2: <lacht> Kann sein.
0: Ich weiß jetzt nicht, das ist ja jetzt nur so eine so eine Online-Umfrage gewesen. Es ist jetzt natürlich interessant, ob man das dann nochmal in ähm, kontrollierten Versuchsreiten dann noch nochmal testet, auch also ein Kusslabor. Der Wirtschaftsnobelpreis, nee, Entschuldigung, der Management-Nobelpreis, ja. fast das Gleiche, der management ick nobelpreis muss ich einmal dazu sagen, Entschuldigung, der Management-Ig Nobelpreis ging an die Volksrepublik China und erhalten haben ihn fünf Auftragsmörder für den Abschluss von insgesamt vier Unteraufträgen, jeweils unter Einhaltung eines Teils des Honorars, ohne den tatsächlichen Mord auszuführen. <lacht> also... Auch da, also die, es gab fünf äh, Killer, die den Auftrag immer weiter an einen Unterauftragskiller vergeben haben. weil es gibt sogar einen Film, mit dem, der irgendwie so ähnlich heißt. Ne? Äh, ohne letztendlich jemanden umzubringen. Ähm, und jeder nachfolgende unter, sub unter, Subkiller sub sollte dann eben einen kleineren Anteil erhalten. Ähm, ein Gericht in Südchina hat eben dann sechs Männer wegen versuchten Mordes zum Gefängnis verurteilt. Warum sechs und nicht fünf?
1: Ja, der ursprüngliche
0: Auftraggeber. Genau. Ähm, also, nach Angaben des Gerichts heuerte im Herbst 2013 ein Immobilienunternehmer namens Quinn Yuhi, Yuhi den Auftragskiller Xi Guangan an, um einen Geschäftsmann mit dem Nachnamen Wei auszuschalten. Besagter Wei, also das geplante Opfer, hatte Quinns Firma verklagt. Und Quinn fürchtete deswegen, äh, Menge Geld zu verlieren. Aber dieser äh, engagierte Xi äh, behielt die Hälfte der 2 Millionen Yuan äh, ein. Und für die andere Hälfte heuerte er dann einen äh, Killer namens Mo an und bot ihm dafür eben eine Million an. Äh, Mo heuerte danach äh, einen Yang an und der sollte den Auftrag für 270.000 Yuan übernehmen. Yang heuerte äh, einen anderen Yang an, der wiederum, nee, Yang heuerte dann nochmal einen fünften Mann an, namens Ling Ling, der dann 100.000 Yuan erhalten sollte, um den Auftrag auszuführen. Äh, Im Jahr 2014, fast ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Beauftragung, äh, hinterließ dieser Ling äh, dann dem besagten Opfer Y., eine Nachricht mit der Bitte, sich doch mit ihm zu treffen. Die beiden trafen sich dann im Café und Ling sagte zu Wei, also 100.000 Yuan, das ist mir einfach zu wenig Geld, um dich zu töten, ähm, aber wir können ja mal zusammenarbeiten. Ling und Wei inszenierten dann eben den Tod von Wei, machten ein paar präparierte Fotos, wo er blutig drauf zu sehen war und äh, schickten dann die Fotos, die Aufkraftkette, wieder nach oben. Äh, Wei äh, verschwand oder taufte unter für zehn Tage, dann muss ihm die ganze Sache aber wohl irgendwie zu heikel geworden sein, dann ist er nämlich zur Polizei gegangen. Dann wurden am, letztlich vor Gericht die sechs Angeklagten wegen, äh, wegen, vorsätzlich, wegen der Absicht, ander, jemand anderem Absicht, äh, seinen Lebens zu berauben, wurden sie dann zum vorsätzlichen Mord verurteilt. Äh, das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte noch, äh, dass das Urteil noch mal einkassiert wurde nachdem das Gericht wohl von, aufgrund Beweise oder die Polizei sie fehlverhalten hatte. Das wurde dann tatsächlich von, von Experten in China als äh, positives Signal gesehen, dass Gerichte sich doch vielleicht ein bisschen mehr an Rechtsstaatlichkeit äh, halten würden. Aber im Berufungsverfahren sind sie dann letztlich zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Jahren verurteilt.
2: Worden. Nur fünf Jahre?
0: Ja, war ja nur versuchter
1: Mord wohl. Na, eigentlich hat es ja nicht ja. mal wirklich jemand versucht, richtig.
2: Aber, aber in Deutschland kriegt man doch, äh, ist doch versuchter Mord wie Mord, oder?
0: Kommt auf den Grad an, ähm, wie, du, wie weit der Versuch vorangeschritten ist. Das ist tatsächlich die Frage, okay. ob das mhm. schon versuchter Mord ist oder ob das nicht nur unter Anstiftung laufen würde. Mhm. Weil tatsächlich, wie Sandra jetzt sicher richtig sagt, ist ja niemand... Versuch ist ja quasi, dass man, dass ja nur noch ein Element fehlt, bis man zur Vollendung da ist. Also quasi, man hat schon angelegt und äh, lässt es dann aus äh, Gründen, die nicht in seiner eigenen Entscheidung liegen, macht man es dann vielleicht doch nicht. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland ein ähnliches Strafmaster zustande kommen würde. Mhm, okay. Ja, also Subunternehmer, immer so eine Geschichte. Ne? Man weiß halt nie,
2: sehr cool. Also ich
0: finde, im ursprünglichen Vertrag hätte der Auftraggeber festlegen sollen, dass er nicht berechtigt ist, Subunternehmer zu mhm. engagieren.
1: Mhm.
0: Und ja. das ist auch ein Verbrauchertipp jetzt hier von uns, äh, für alle Zuhörenden. Wenn, egal ob Handwerker oder Killer engagiert werden überlegt euch wirklich, ob ihr so eine Klausel vereinbart, dass eben keine Subunternehmer den Auftrag tatsächlich durchführen, sondern ihr wollt wissen, wer es macht und das ist ja auch eine Vertrauensgeschichte, gerade beim jemanden beauftragen zum töten, da, ich finde, da gehört auch Vertrauen dazu.
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Der Entomologie eknobelpreis ging an einen Amerikaner äh, für das Sammeln von Beweisen, dass viele Insektenkundler Angst vor Spinnen haben weil diese keine Insekten sind.
1: <lacht> Und vor allem fressen die Spinnen das, äh, den Gegenstand der Untersuchung. Ja. Oder, um es mal ganz äh, kurz zusammenzufassen,
0: ich meine, der ist sogar original von mir, der Spruch. Sechs Beine gut, acht Beine schlecht.
2: Der ist von dir, der Spruch?
0: Ja, also der ursprüngliche Spruch ist natürlich von... Äh, aus äh, ja, Farm. Farm der Tiere, aber äh, ich jetzt diese Ummünzung auf diese Sache. Also Insekten haben ja sechs Beine, Spinnen haben acht Beine, das ist ja das, was sie so äußerlich ganz eindeutig unterscheidet und offensichtlich haben Menschen, die mit Insekten arbeiten und der ja auch mit den mit Tieren arbeiten, die andere noch Menschen, die nicht mit Insekten arbeiten, vielleicht eklig finden, gar keine Probleme, aber sobald diese Tiere statt sechs Beinen acht Beine haben, haben sie dann halt auch ein Problem damit.
2: Aber ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass das von dir ein Zitat ist. Weil magst so, du so Spinnen weniger? Gerne als Ach so, ich jetzt verstehe ich. Ja,
0: das war jetzt falsch ausgedrückt. Also äh, ab jetzt ist es ein Zitat von mir. Also ich habe das vorher ah. noch nie gesagt.
2: Okay, äh, nee, alles klar. Gut, dann, okay. dann verstehe ich es. Weil Spinnen sind total cool. Wenn auch gruselig.
0: Also das Ergebnis also dieser äh, der, der, der Preisträger ist selbst Arachnologe und hat halt festgestellt, dass viele seiner Entomologen-Kollegen, also äh, der Insektenkundler, äh, oder hat festgestellt, er meinte zu bemerken, dass die Angst haben vor Spinnen und das hat ihn ein bisschen verstört, weil er dachte, wie gesagt, Leute, die mit so Krabbeltieren umgehen die sind ja vielleicht äh, desensibilisiert worden. Also die sind dann nicht mehr so äh, anfällig für Ekelgefühle und Angstgefühle vor solchen Tieren. Und äh, war davon verstört und hat deswegen halt mal angefangen, eine Studie dazu zu machen. Hat befragt, hat, äh, hat einteilen lassen, was sie denn so eklig finden an Spinnen, wie eklig sie Spinnen finden. Hat sie dann auch befragt teilweise, woher der Ekel kommt, seit wann er schon besteht und so. Und hat halt festgestellt, nö. also bloß weil man gut mit Insekten kann, heißt das noch lange nicht, dass man gut mit Spinnen kann. Und dass Spinnenangst eben nicht dadurch beseitigt wird, dass man viel Umgang mit Insekten hat. Äh, Im Gegensatz zur allgemeinen Bevölkerung, bei der eben Insektenangst und Spinnenangst oft Hand in Hand gehen, sind bei Insektenkundlern diese Phänomene eben ganz klar trennbar. Und was wohl, wie gesagt, was halt äh, sowohl in, äh, Insektologen als auch normale Menschen angeben, was sie an Spinnenheimen hassen äh, oder als Angsteinflößen empfinden, und am häufigsten halt so ihr, ihre Unberechenbarkeit. Ihr äh, Verhalten, also schnelle, ruckartige Bewegung und eben die körperliche Erscheinung. Viele Beine und Hark. Das, äh, da, da ist dann irgendwo die Grenze erreicht, was so ein Mensch ertragen kann. Evolutionsbiologisch ist das vielleicht dem geschuldet, dass das ganz gut war, dass Menschen auf solche Getier, wenn sie ihm begegnet sind, äh, mit, äh, mit extremen Gefühlen reagiert haben, weil die ja vielleicht eine Gefahr darstellten. Ähm, heutzutage, gerade in unseren Breitengraden, ähm, sind Spinnen natürlich, äh, wenn ja, wie, wie du sagst, eigentlich ganz faszinierende und nützliche Tiere, denen man mit Respekt und äh, begegnen sollte.
2: Ja, wobei, das wird sich ja jetzt auch ändern, ne?
0: Warum? Achso, wegen eingewanderter ja, Tierarten?
2: Richtig, genau. Mhm. Ähm, wenn, wir haben ja noch einen Südafrika-Podcast auf der To-Do-Liste. Ja. Ne? Mhm. Da erzähle ich dann ähm, mal. Die Spinnengeschichten, die ich da erlebt habe. Mhm. Die würden jetzt aber das hier ganz zu einem Grusel-Podcast machen. Ja.
0: Aber ich höre jetzt raus, du hast prinzipiell auch kein Problem mit Spinnen.
2: Nee, also ich glaube schon, dass ich diesen dieses genetische, also dieses, ähm, ich habe eine gewisse Hemmschwelle, sie mir sozusagen über die, also in die Hand zu nehmen oder ja. so. Aber das ist kein Ekel in dem Sinne. Es ist irgendwie was. Oder wenn es ekel ist, ist der von, von der Ratio total überlagert. Aber ich ist es für mich keine entspannte Sache, sie über die Hand krabbeln zu lassen. Ja. Vor allen Dingen also gar nicht mal bei Sp speziell als Vogelspinnen, sondern auch ähm, also e e egal welche Spinne. Aber ich finde sie ähm, super cool und faszinierend und ähm, also die Fähigkeiten, die sie haben, die Spinnenseide und die Art und Weise, wie sie jagen, super effizient und Ne, ich finde das total beeindruckende Viecher, also, ja, und vor allen Dingen finde ich Insekten meistens bescheuerter, weil sie, ähm, gerade die, die fliegen und pieksen, die nerven total.
0: Ähm, und Sandra, wie ist bei dir mit Spinnen eigentlich?
1: Ja, seit wir hier auf dem Land wohnen, äh, habe ich da ein relativ dickes Fell. Entwickelt, also ich muss schon zugeben, wenn ich irgendwie, ich, also wir schlafen ja unter einer Schräge, wenn sich dann da plötzlich eine abseilt oder so vor dem Gesicht, das muss ich nun auch nicht haben. Aber solange sie irgendwo in der Zimmerecke sitzt, sind sie mir durchaus willkommen. Also wir haben ja so ziemlich allen Zimmerecken sitzen. Also ich kann sie auch ganz gut anfassen
0: tatsächlich trage ich sie dann auch manchmal raus. Ich kann sie ja so an den Beinen und so das anfassen. Ja, die, die größeren,
1: ja, das mache ich ja. auch.
0: Ekligste, was ich in letzter Zeit, oder wo ich mich wirklich mal richtig erschreckt habe vor der Spinne, dass ich im Bett lag und ähm, auf einem elektronischen Lesegerät gelesen habe. Das mag ich nicht nennen, mag. Und <lacht> ähm, im Dunkeln halt. Und dann sich eine Spinne zwischen meinem Gesicht und dem Lesegerät abseilte von oben. Da habe ich mich doch sehr verjagt
2: wobei da muss man dann ja einfach nur mal kurz tick machen und dann ziehen dann entscheiden sie sich ja dann ganz spontan doch woanders hinzugehen und krabbeln super schnell wieder hoch. Meistens, also ich weiß nicht, nee, da da hatte ich keine Angst vor. Aber gut, Verzeihung.
0: Ich weiß auch nicht, ob man Angst sagen kann oder ich bin halt ein Mensch, auch der sehr schreckhaft ist und äh, das war halt für mich so ein Schreckmoment. Danach war es dann auch gut wieder, aber das ist halt so dieser Moment halt dieses ja, überrascht werden.
2: Was ich ja witzig finde, um mal kurz noch mal die, die, die Nerd Abzweigung hier zu nehmen, ist, dass wohl Peter Jackson ja ähm, äh, arachnophobisch ist und ähm, dieses die äh, hier, Shilob, Kankra Szene im, im Herr der Ringe, die hat wohl also sehr, sehr, sehr viel Überwindung für ihn gekostet, die zu drehen. Und das kann ich nachvollziehen, weil die, finde ich, ist auch, gerade was diese, diese, diese Angstbilder angeht, ziemlich gut gelungen. Mhm. Ähm, ich, ich habe auch von von Kollegen gehört zum Beispiel oder Bekannten, die die wirklich auch Schwierigkeiten haben mit der Szene. wenn Also wenn du eine leichte Arachnophobie hast, bist du anscheinend für diese Herr der Ringe Ich glaube, das ist in Rückkehr des Königs ne? Das ist ja anders als in den Büchern, mhm. glaube ich Ich glaube, das ist im dritten Teil. Also das ist für die wohl ziemlich belastend, sich das anzugucken.
1: In unserem letzten äh, Der eine Ring-Abenteuer hatten wir gerade eine Begegnung mit den großen Spinnen des Düsterwaldes, die ja Verwandte von, von Kankras im Prinzip sind. Und wir haben ja auch einen Spinnenphobiker dabei. Ich habe also auf zu drastische äh, Beschreibungen und ich habe äh, ich hab dann mal drauf verzichtet, äh, ihn irgendwie von kleinen Spinnen überkrabbeln zu lassen. Und Apropos körperlichen Belastungen. Ähm, der
0: Medizinpreis an die Niederlande und Belgien ähm, für die Diagnostik und die Entdeckung der Misophonie, dem Hass auf Geräusche. Das Leiden, ähm, andere Menschen zum Beispiel kauen zu hören.
1: Habe ich zumindest schon mal
0: von gehört, dass es Menschen gibt, die da so gar nicht mit können. Ich habe einen Kollegen, dessen Sohn damit Probleme hat. Der sitzt teilweise mit Kopfhörern auf dem also mit, mit so Mickey-Mäusen auf den Ohren beim Essenstisch, weil er das nicht ertragen kann, dass er andere Menschen essen hört. Und ich habe auch schon von Podcastern gehört, bei denen sich Leute beschwert haben, dass sie während der Aufnahmen mal irgendwer gegessen hat und dass sie das nicht ertragen konnten. Also gehört hat man davon schon. Das Neue ist jetzt tatsächlich, dass die diese Forscher diagnostische Kriterien gefunden haben, um das als psychiatrische Störung einzustufen und dass das dann vielleicht dann auch in die äh, Fachliteratur so aufgenommen werden kann und als äh, Störung direkt behandelt werden kann. Und sie haben eine zweite Studie gemacht, in der sie halt Behandlungsmethoden dafür gesucht haben. Äh, diese Leute leiden da wohl ziemlich drunter. Also sie haben äh, 42 Patienten untersucht ähm, und äh, diese ja, diese Störgeräusche, muss man es ja bezeichnen, äh, erzeugen bei denen eben eine körperliche Reaktion. Reizbarkeit, Ekel, Wut. Ähm, die haben da einen Fall dann geschildert von einem, der aus Meetings ständig rausgehen muss. Wenn da jemand nur ein Keks isst, also muss er aufstehen und rausgehen, weil das irgendwann nicht mehr erträgt. Ähm, und äh, die haben zum Beispiel auch keine, keine Gehör, mehr, also die haben kein Leiden, dass ihr ihr Hörvermögen oder so irgendwie einschränkt. Also das wurde auch untersucht. Das hat keine, es ist es gibt keine physische Störung vor, sondern es ist wirklich eine psychische Störung, die da äh, vorkommt. Äh, ich, ich kann mir durchaus einfach vorstellen, dass das echt, echt super belastend ist, das zu haben, weil du... Ja, also gerade Essen ist ja auch so, gemeinsam Essen ist ja auch so ein, so ein sozialer Faktor ähm, und äh, wenn man den dann nicht genießen kann oder mit anderen Menschen teilen kann, unglaublich, unglaublich hart, stelle ich mir das vor. Es gibt auch Menschen, die andere nicht ertragen, wenn andere Menschen zu laut atmen äh, und da geht es jetzt nicht darum, dass... Einer in der Bahn neben einem sitzt und äh, blöde schnauft oder die, den Rotz hoch und runterzieht, das ist halt ein störendes Geräusch, sondern ganz normales menschliches Verhalten einfach nicht mehr ertragen werden kann. Ja.
1: Macht das Zusammenleben schwierig.
0: Ja. Leidet einer von euch beiden darunter.
2: Nee, ich, ich wollte ich wollt aber gerade sagen, jetzt hat es die Berufsunfähigkeitsversicherung dann, ne? Wenn das als, wenn das als, echtes, <lacht> als echte Krankheit anerkannt ist. Ich meine, ich wusste ich, ich gerade an den Typen denken, der immer aus dem Meeting rausgeht und Stell dir mal vor, dass es sein Job, sich die ganze Zeit zu mieten. Ja, ja. Und das kann er dann nicht mehr machen. Naja, vielleicht ja, könnte man einfach auch nicht.
1: einfach dazu übergehen, keine Kekse mehr beim Meeting zu haben. Ja
2: gut, wenn es nur die Kekse sind, dann geht das ja.
1: ja. Aber sowas wie Geschäftsessen oder sowas wird dann mhm. natürlich schon zum Problem.
0: Genau. Ähm, und äh, nicht, dass ich das gut finden würde, aber wenn man das von Kollegen weiß, ist es natürlich... Äh, ein leichtes, die zu mobben. Wie ne? man dann immer apfelkauend da reinkommt.
2: Das war jetzt wieder dein äh, dein Serviceanteil, ne? Yes. Also acht, achtet mal drauf bei den Kollegen, wenn die da empfindlich sind. Das wäre ein guter Hebel, um sie zu mobben. Ich glaube, dass meine Frau da vielleicht so ganz, ganz, ganz latent drunter leidet. Auf jeden Fall ist sie deutlich sensibler, wenn es so ähm, um Beobachtung bei anderen Menschen geht, wenn die Geräusche machen. Okay. Ähm, auch beim Essen, so zum Beispiel Sachen ähm, so mit Gabel an den Zähnen oder sowas berühren. Äh, Sachen, die, die also klar, wenn das extrem ist, man wirklich so die Gabel immer an den Zähnen rauszieht. Also ich kann das dann nachvollziehen, wenn sie sagt, was sie meint. Es wäre mir nur nie aufgefallen.
0: Mhm.
2: also Vielleicht hat die sowas. Ne?
0: Aber das ist auch eine Sache, mit der ich teilweise Probleme habe. Also ich habe echt extreme Probleme mit so kratzenden Geräuschen. Ähm, ich weiß, meine Eltern hatten früher einen Kochtopf, wenn der auf dem Tisch stand und da Suppe rausgeschöpft wurde und diese Kelle an der Wand da hochschabte und die war so rau irgendwie. Also allein nur das Reden darüber, da läuft es mir jetzt schon wieder eiskalt den Rücken runter. Das war so ein ähnliches Geräusch wie dieses Kratzen auf der Tafel. Aber nicht ganz so intensiv, aber es war für mich echt die Hölle. Also wenn, wenn aus diesem Topf geschöpft wurde, musste ich rausgehen aus dem Zimmer. Ich habe das nicht ertragen. Ich habe mir auch immer Gedanken darüber gemacht, dass ich diesen Topf mal irgendwann aus dem äh, heimlich beseitige oder so. Äh, ja, also da habe das, das sind so Sachen, die die mich äh, sehr äh, ähm, beeinflussen. Und ich kann, sobald ich festgestellt habe, dass irgendwo ein Geräusch ist, kann ich mir auch einreden, dass ich mich dran störe. Und und kann mich da so richtig ranfressen an dieses Geräusch. Äh, also das, das, mhm. das kann ich schon. Ich merke es nicht oft im Alltag, aber ich habe diese Momente dann tatsächlich auch mal. Ich weiß nicht, ob das da, sag ich mal, auf dem Spektrum der Misophonie nie, äh, gehört oder ob das was ganz normal, alltägliches ist, einfach eine gewisse Überempfindlichkeit. Naja, behandeln sollen oder der Vorschlag der Forscher, wie man es behandelt soll, ist äh, mit kognitive Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, äh, Desensibilisierung, äh, sich ganz bewusst solchen Situationen auszusetzen und versuchen sie zu ertragen und dann sich ranarbeiten, also Zehn Minuten da zu sitzen in der Bahn wie und, und zuzuhören, wie jemand Kaugummi kaut und äh, sich langsam ranarbeiten, daran zu hören. Ähm, ja, ja, was soll ich sagen? Ich, ich möchte mit solchen Leuten nicht unbedingt tauschen, die da richtig drunter leiden.
2: Ja, du kannst ja nochmal für unsere Zuhörer diese, die Geräusche, die du beschrieben hast, dann im Post einfach reinschneiden, dass sie sich das, ne, dass sie äh, sich das besser vorstellen können.
0: Ich kann ja mal gucken, ob meine Eltern diesen <lacht> Topf noch haben. Ja, genau. <lacht> Obwohl, ich habe richtig Angst vor diesem Topf.
1: <lacht> ja,
2: du kannst das auch als Therapie begreifen. Das so ein du bisschen kannst das mehr. mal
1: ausprobieren, ob das wirkt, wenn du ja. dich dem aussetzt regelmäßig.
0: Mhm. Ich, guck mal, ich guck mal, ob ich da
1: was finden kann. Ähm, der medizinische Ausbildungspreis
0: ging an Brasilien das Vereinigte Königreich, äh, Indien, Mexiko, Belarus, USA, Türkei, Russland und Turkmenistan.
1: Zählt doch einfach ja. auf, wer nicht beteiligt war.
0: Naja, fällt euch an den Ländern was auf? <lacht> Nein. Also Preisträger sind äh, Jair Bolsa, Bolsonaro aus Brasilien, Boris Johnson aus dem Vereinigten Königreich, Narendra Modi aus Indien, Andres Manuel Lopez aus Mexiko, Alexander Lukaschenko aus äh, mhm. Weißrussland, Donald Trump aus den USA, Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei und Wladimir Putin aus Russland und äh, wie heißt er, Gobanguli Berdimuhamedo aus Turkmenistan, die die Covid-19-Virus-Epidemie genutzt haben, um der Welt beizubringen, dass Politiker eine stärkere Auswirkung auf Leben und Tod haben können als Wissenschaftler und Ärzte.
2: Ja, die Formulierung ist ganz witzig, aber das war eigentlich ja eh klar.
0: Und... Ähm das ist zum Beispiel für Lukaschenko schon sein zweiter Ig-Nobelpreis. Er hat äh, vor Jahren den Friedensnobelpreis gewonnen für ein Gesetz, das Applaudieren illegal machte. Damals musste er den Preis aber sich teilen mit der weißrussischen Polizei, Poli mit der weißrussischen Polizei die einen Einarmigen wegen illegalem Applaudieren verhaftet hat.
2: Okay, das ist cool. Also, also jetzt nicht für den Verhafteten, aber... Aber irgendwie ist das cool. <lacht> das ist echt so. Oh Mann.
0: Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, für irgendwas hat auch der Inder schon mal äh, einen Preis gewonnen. Aber das habe ich mir leider nicht mehr notiert. Müsste ich nochmal nachliefern. <lacht> ja. Also hier, dann kommen wir zu Covid-19 wieder. Oder sind wir endlich angekommen.
2: Ich habe nichts verstanden von dem, was du eben gesagt hast. Aber lass uns mal zum nächsten Thema weitergehen. <lacht>
0: ähm, der letzte Preis, der zehnte Preis, äh, materialwissenschaftliche Preis, ist ein Preis, der sehr, sehr wichtig für... Oder das, das Thema ist sehr, sehr wichtig für Rollenspielleiter. Hm. Und ich sag's jetzt euch mal und dann vielleicht, ob ihr drauf draufkommt, wo mein Gedanke hingeht, warum das so wichtig ist. Der Material wissenschaftliche Preis gegen an die USA und das Vereinigte Königreich, dafür, dass sie herausgefunden haben, dass Messer hergestellt aus gefrorenem menschlichen Kot nicht gut funktionieren.
2: Also, also ist es natürlich so, dass ich mir ein Szenario ausmalen könnte, wo man dann den Schadenswürfel der improvisierten Waffe festlegen muss aber ich glaube nicht, dass du darauf hinaus willst. Naja,
0: ein bisschen schon. Also Rollenspieler kommen ja auf die wahnsinnigsten Ideen und dann sind sie da vielleicht äh, in ähm, hat man ihnen alle Messer weggenommen, die sie so haben und sie sind da in der Arktis und dann sagen sie: "Haha, ich kack jetzt hier in den Busch." Lass da sind Kacke doch keine
1: Büsche in der Arktis.
0: Ich hinter diese Schneewehe. Schneewehe und dann lasse ich, lass ich das gefrieren und dann schleife ich das und dann habe ich ein Messer. Und Das hat der Spieler eine Hürde, das funktioniert doch gar nicht. Und das ist dann, wenn überhaupt, mit so und so vielen Abzügen. Und dann fängt die Diskussion an, wie gut dann Messer aus Kacke bestehen könnte und wie gut das ist. Und dann streitet man sich und dann geht man wütend auseinander und dann ist die Spielrunde zerstört. Und jetzt kann jeder Spielleiter, wenn diese Situation entsteht, auf diese wissenschaftliche Studie hinweisen, dass das eben nicht gut funktioniert.
2: Ich hatte schon mal was Vergleichbares, nur nicht mit Fäkalien, aber ich war ein sehr, sehr junger Spielleiter und ich weiß nicht, was wir da gespielt haben. Könnte DSA gewesen sein oder Mars oder irgendwas. Auf jeden Fall war es so, dass einer der ähm, Charaktere mit Metawissen äh, ausgerüstet ähm, Mehl mit auf die Reise genommen hat und ähm, uns dann später erklärte, dass er das benutzen würde, um eine Mehlstaubexplosion zu verursachen. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wie effektiv das wirklich ist, also ähm, welche Art von Verpuffung und welche Kraft da freigesetzt werden könnte oder würde, wenn man eine Mehlstaubexplosion verursacht.
0: Also ich habe nur mal gehört, dass es früher tatsächlich... Mühlen äh, explodiert sind wegen solchen Mehlstaubexplosionen, Dass das ein Problem genau, war. Das Aber wie ja. leicht man das und ob man das ja. mit Paketen <lacht> Mehl
1: erzeugen kann. <lacht> hatte nicht einer ja, von uns bei, bei Schatten des Dämonenlords, hatte nicht einer von uns einen Sack Mehl erwürfelt? Kann sein, ja.
2: Das seht ihr. Wenn ihr das gewusst hättet, hm. dann...
1: Also das Ganze hat
0: einen Hintergrund. Es gibt wohl ein... Äh, einen berühmten ethnografischen Bericht äh, in, ein, in seinem Buch äh, Shadows in the Sun ähm, von einem Davis erzählt er, das ist ein Bu Buch über, über Inuit äh, und da gibt es wohl eine Legende äh, oder einen bekannten Begriff von einem Inuit-Mann, der sich weigerte, in eine Siedlung zu ziehen. Aufgrund der Einwände seiner Familie, machte er eben Pläne, auf dem Eis zu bleiben und nicht in diese Siedlung zu ziehen. Und äh, um ihn aufzuhalten, nahm ihm seine Familie halt all seine Werkzeuge weg. Also trat er dann mitten in einem Wintersturm aus seinem Iglu, entleerte sich und schärfte den Kot zu einer gefrorenen Klinge, die er dann mit Speichel noch äh, bespuckte und dann schärfte. Und mit dem Messer hat er angeblich einen Hund genötet, hat benutzt seinen Brustkorb, hat den Brustkorb des Hundes dann als Schlitten benutzt und sein Fell, um einen anderen Hund anzuspannen. Und damit fuhr er dann in die Dunkelheit hinaus. Also eine ziemliche, wenn also man mal erst das Hundetöten weglässt, so eine ziemliche Badass-Story eigentlich. Mit Badass äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, aber äh, Und, und diese, diesen Bericht aus diesem Buch, äh, ich habe tatsächlich auf Amazon sogar das Buch gefunden, also man könnte es bestellen, da äh, haben sich diese Forscher halt beschäftigt und haben quasi eine praktische archäologische... Also, äh, Forschung gemacht und wollten mal feststellen, ob da dran was äh, wirklich dran sein kann. Es gibt nämlich noch einen dänischen Polarforscher namens Peter Freuchen. Äh, der hat 1953 beschrieben, wie er sich äh, eine Schlafgrube im Schnee ge ge äh, Schlafgrube gegraben hatte. Und als er aufwachte, war er da halt im Schnee gefangen. Und jeder Versuch herauszukommen, äh, schlug fehl. Und schließlich erinnert er sich daran, äh, wie er äh, Hundekot wie ein, St äh, dass er Hundekot wie ein Stein gefroren sah, also entleerte er sich, äh, in seine Hand, formte mit ihr, formte mit dem Kot ein Meisel und wartete darauf, dass der eben festgefroren ist und dann hat er sich mit diesem Gerät aus dem Schnee befreit. Also das könnte auch so eine Idee sein von Rollenspielern, die in der Sandgrube <lacht> gefangen sind. Ich mache jetzt eine Schaufel aus Kacke. Ähm, äh, Achso, ja, hier ist nochmal das Zitat, das Zitat aus dem Buch von Fräulchen. Ähm, also Zitat. Ich bewegte meinen Darm und aus den Exkrementen gelang es mir, ein meißelartiges Instrument herzustellen, das ich einfrieren ließ. Endlich beschloss ich, meinen Meißel auszuprobieren. Und es funktionierte. Naja, laut der Forscher kann es nicht funktioniert haben. Ähm. <lacht>
2: Wobei das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, was du vorher gegessen hast, oder? Das sehr kommt kommt okay. jetzt,
0: kommt jetzt. Also diese Forscher wollten halt rauskriegen, ist an diesen Geschichten was Wahres dran, kann das stimmen? Ähm, und äh, die, äh, um die notwendigen Rohstoffe für die Messerproduktion zu beschaffen, hat einer der Forscher acht Tage lang eine Diät mit hohem Protein- und Fettsäuregehalt durchgeführt, die mit einer arktischen Diät vereinbar ist. Die Inuit essen nicht nur Fleisch von See- und Landtieren, und, ähm, sondern eben halt äh, zum Beispiel auch Obst und Gemüse, was dann halt an ein, zwei Tagen der acht Tagen halt auch der Fall war, dass er das sowas zu sich genommen hat. Ähm, die Rohstoffsammlung begann dann am vierten Tag und wurde dann eben über die nächsten fünf Tage regelmäßig fortgesetzt. Stuhlproben wurden unter Verwendung von Keramikformen, Messerformen oder auch von Hand geformt. Also wurden dann zu Messern geformt. Äh, alle Stuhlproben wurden bis zum Beginn der Experimente bei minus 20 Grad gelagert. Äh, sie beschafften sich dann Schweinehaut, Muskeln und Sehnen. Und diese wurden dann auch mehrere Tage bei minus 20 Grad gelagert. Und erst zum, äh, zum Zeitpunkt, als sie das Experiment dann durchführten, wurden sie halt rausgeholt und erstmal ein bisschen angetaut. Minuten vor dem Experiment wurden sowohl die Messerformproben als auch die handgeformten Messer aus dem Laborgefrierschrank entnommen und mit einer Metallfeile weiter geschärft. Die Messer wurden dann einige Minuten in minus 50 Grad Trockeneis eingegraben, um sicherzustellen, dass sie vor jedem Versuch des Schneidens ausreichend gefroren waren. Die Studien wurden vom Institu äh Institution na, International Biosafety Committee der Kent State Universität genehmigt. Ähm, und dann begannen sie mit ihrem Schnittexperiment mit der Haut und kamen zu dem Schluss, dass äh, und auch bei nachfolgenden Versuchen mit Muskel und Sehnen, dass das eben verfolgbar war, wenn uns äh, so also dass die Messer keine Haut schneiden konnten. Und bei äh, Muskel und Sehnen haben sie es dann halt auch nochmal überflüssigerweise probiert und selbstverständlich konnten sie die halt auch nicht damit schneiden. Äh, weder die Messerformproben noch die handgeformten Messer konnten Haut durchschneiden, war eben das Ergebnis. Ähm, ja. Und dann wiederholte Experimente unter Verwendung der Stuhlproben eines anderen Teammitglieds, dessen Ernährung eher westlich war, kam zu keinem besseren Ergebnis.
1: So eine Scheiße. So
2: eine Scheiße. Mhm. Genau.
1: Ja.
0: Wieder was gelernt. Ich, also da fällt mir jetzt auch nichts mehr
1: weiter zu ein. Ich habe etwas Angst vor dem Bild, was du für diese Folge wählen wirst. Ja, also bei der Preis, also die, die, die ganzen
0: Teilnehmer an der Studie haben äh, ihren Dankespreis auf der Toilette sitzend äh, sozusagen das Video aufgenommen. War dann auch sehr lustig, konnte man auch nochmal die unterschiedlichen äh, kulturellen Toilettenbereiche äh, äh, sich ansehen. War ganz, ganz witzig. Ja, also es waren ja beste Voraussetzungen, also mit Metallpfeile dann noch nachgefeilt und alles. Das konnte ja der Inuit gar nicht haben. Also von daher war es ja eigentlich so, da selbst wenn es geklappt hätte, hätte man sich noch fragen müssen, kann man es mit improvisierten Mitteln auch schaffen. Aber selbst unter besten Bedingungen hat es eben, ja, schneidet der Scheiß halt nicht. Hm. Die Frage stellt sich natürlich, kann man sonst was Sinnvolles damit anfangen, wenn es gefroren ist?
1: Man kann es zumindest jemandem an den Kopf werfen.
0: Ein W6 plus zwei Schaden. Hm. Auch der psychologische Schaden hm. muss ja auch noch mit berücksichtigt werden. Ja, das waren die Ig nobelpreise dieses Jahr. Ich glaub, Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Hm. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr nicht gewonnen habt. Und wenn ihr gewonnen habt, mehr Glück im nächsten Jahr. Ich glaube, so ähnlich ist immer die Verabschiedung am Schluss. Ich glaube, ich brauche gar nicht fragen, was euer Liebling davon ist, von den Preisen.
2: Weil das so klar ist oder so
0: unklar. Ich hätte jetzt gedacht, <lacht> der letzte haut's raus nochmal. Mm, Nö. Nee. Nee? Ich hätte jetzt die Regenwürmer gesagt. Ja? Hm,
2: ich müsste die Liste nochmal sehen ein abschließendes Bild zu machen.
0: Okay. Also, ich finde, äh, also für mich liegt auf der Hand, dass der letzte Preis der richtige ist. Ich
2: finde den Scheiße. Ja? ja? Die Regenfirma waren gut. Das mit den. Nee, ich, ich müsste jetzt wirklich nochmal alle Überschriften durchgehen, um. Weil ich. Ich meine, man, man könnte es wahrscheinlich an der Waveform erkennen, wo ich am meisten gelacht habe. <lacht> Vielleicht müsste ich hier mal durchscrollen.
1: Ist auch. Eigentlich sind sie alle ganz. Mhm. Wo ich würde sagen, es gab bessere Jahrgänge.
0: Ich fand letztes Jahr lustiger, muss ich auch sagen. Aber vielleicht ist es auch dem mhm. wäre es wär auch 2020 gar nicht angemessen, wenn das zu lustig wäre. Tatsächlich, äh, ich werde das glaube ich auch noch mal machen, ähm, falls wir nächstes Jahr wieder IK Nobelpreise haben wollen. Auf der äh, Webseite äh, ist auch ein eine Möglichkeit gefunden, da suchen sie nach Spenden, weil ihnen dieses Jahr natürlich äh, das Geld von der Veranstaltung abhanden gekommen ist, äh, wo sie sonst ihre Eintrittskarten verkaufen. Ähm, sie haben zwar einiges an Sponsoren gefunden noch, die ein bisschen das finanziert haben, aber wie, wie so viele andere sind sie natürlich durch die ganze Geschichte auch in Geldnöte geraten. Also wer diese jährliche Sendung ganz lustig findet äh, und auch möchte, dass wir da nächstes Jahr nochmal was zu machen, der kann sich ja mal überlegen, äh, ob man da vielleicht einen kleinen Umbolus hinterlassen möchte. Äh, wie gesagt, ich werde das demnächst auch nochmal tun. Hab's noch nicht getan, aber fest vorgenommen, da auch nochmal meine Unterstützung zu zeigen. Es gibt auch ein paar Bücher über den Ig Nobelpreis, vielleicht kann man da ja auch was kaufen, sonst das unterstützt sicherlich auch. www.improbable.com So ist die Webseite. Aber das verlinken wir ja auch noch in dieser Folge. Jo, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vor allem für euch, bei euch beiden fürs äh, mit, Mitlachen und Mitdiskutieren. Das wäre sehr interessant. Dann hören wir uns, was die Ig Nobelpreise angeht, hoffentlich im Jahr 2021. Und haben in dem Jahr dann hoffentlich auch viel mehr zu lachen als dieses Jahr.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.